0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Billy You. Aujourd'hui mon invité est Anthony, un ancien étudiant d'école de commerce qui va nous parler de ses expériences à l'étranger et de son aventure entrepreneuriale avec Emotion. J'espère que le discours d'Anthony vous aidera à croire en vos rêves. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, pas de souci euh, donc je m'appelle donc anthony Ginet, euh, j'ai donc 23 ans et donc je suis le dirigeant entre guillemets le patron ça comme tu veux d'une société qui vient d'être récemment chaîne. Mmh. donc en fait on fait des vidéos immobilières euh, pour des agences euh, de prestige euh, donc euh, clairement voilà l'objectif c'est de susciter des émotions lors de la promotion d'un bien immobilier. Donc, euh, je fais ça avec euh, l'aide. Enfin, je travaille en collaboration avec des vidéastes. Ok. Euh, voilà, on a réfléchi ça de manière très collaborative. Euh, donc, euh, eux, eux ont les compétences techniques et moi, j'ai la partie commerciale. Et donc, je démarche et, et eux produisent. Voilà. D'accord. C'est okay. ce que je fais aujourd'hui.
0: Ok. Et on va faire un petit euh, flashback. Est-ce que tu peux nous… Euh... Résumé, ton parcours scolaire depuis le lycée
1: Ouais, alors, euh, j'ai fait un parcours plutôt classique avec donc, un bac général, bac scientifique, avec une option maths. Euh, les chiffres, euh, c'était plutôt mon dada à l'époque. Donc, du coup, j'ai pris cette filière parce que ça m'allait bien. Sauf qu'à la fin donc, du lycée, je me suis rendu compte que je ne voulais ni être médecin, ni travailler dans les laboratoires, que, euh, en fait, Ma compétence, enfin mes qualités étaient plus dans le relationnel. Donc, je me suis dit, il faut que je me réoriente, entre guillemets. Je suis un peu trop spécifique dans, avec un bac S, Donc, j'ai enchaîné avec un bachelor euh, économie, gestion et marketing, donc Merci. en trois ans, avec une troisième année euh, avec un échange. En, je suis parti six mois en Finlande, échange Erasmus. Euh, donc, voilà, parti en Finlande, donc à la fois pour travailler mon anglais, mais aussi pour euh, voilà, voir quelque chose de complètement différent euh, d'un point de vue scolaire et d'apprentissage euh, dans un autre pays et voilà me confronter à une autre culture aussi. Euh, et ensuite, donc, au retour de cette expérience donc de six mois, donc je valide mon, mon bachelor, très bien. Euh, je me pose la question, est-ce que je rentre tout de suite avec un bac plus trois dans le monde du travail ou pas. Euh, et je me dis que bon si je rentre tout de suite dans le monde du travail, je retournerai plus à l'école, à mon avis. Euh, je pense qu'une fois qu'on voilà, commence à gagner un salaire... Oui, il on... y a
0: beaucoup de cas comme ça. Ouais,
1: voilà, on revient
0: peu en arrière,
1: même si aujourd'hui, il existe des formations internes, etc. Donc, je me dis, profite voilà que tu es encore dans le cursus scolaire, pour euh, aller peaufiner, entre guillemets, ton... enfin, tes... Tes compétences, euh, je dirais, théoriques. Mais je me dis, il faut que j'allie les deux, en fait. Donc, je fais un master euh, en alternance ouais, pendant deux ans. là-dessus. Voilà, donc pendant deux Mais ans… Mais du coup, je te
0: coupe donc, un petit peu. Ouais. Euh, tu as fait ton bachelor dans quelle école Et pourquoi tu as choisi cette école-là
1: Ok. Euh, alors, j'ai fait à l'INSEC euh, Alpes-Savoie, donc à Chambéry, sur le campus de Technolac. Okay. Euh, alors, j'ai choisi cette école… Euh, en fait c'est un petit peu bizarre mais euh, j'ai voilà, par recommandation en fait, j'ai un pote à moi qui euh, un jour me, me dit je vais faire une, euh, une visite d'école euh, voilà, dans, dans une école de commerce sur Chambéry est-ce que ça dit de m'accompagner et moi franchement à l'époque je ne savais pas ce que j'allais faire après, donc le, après le, mon lycée je me dis bah, vas-y je t'accompagne c'était un samedi matin je m'en rappelle et finalement, je suis allé avec lui à cette école. On a rencontré des, des étudiants qui nous ont parlé de l'école, qui nous ont parlé des différents cours qu'il y avait, etc. Et j'ai vu que c'était très varié, très axé sur, euh, sur une transmission de, de, de compétences. En fait, les, les profs, c'est des enfin, on appelle ça des intervenants, ouais, c'est des professionnels, professionnels hein. voilà, exactement ouais. des professionnels qui transmettent leur savoir. Et donc, si tu veux, on n'est pas dans le cours classique avec euh, des, 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 des personnes qui font des cours très théoriques. Là, on a beaucoup de pratiques, beaucoup de mise en situation. Et ça m'a vraiment bien plu. Et donc, j'ai dit, bah, allez, pourquoi pas. Et il euh, y avait aussi ce, ce parcours in fine d'alternance euh, qui, qui était possible. Donc, euh, le tout combiné, euh, j'ai dit, allez, go.
0: OK. So, du coup, tu es rentré à la base que pour le bachelor et fait. Une, après, tu as décidé de rester dans cette école-là pour faire ton master en alternance Tout à fait. Ok. Et euh...
1: Parce tu... que je me vais te couper, mais juste, il faut savoir que quand après, sous, on part en, en échange Erasmus, on est loin… Euh, on est loin de, donc, euh, bon, on peut être près, mais on, fin, là, moi, la Finlande, c'était quand même loin de la France. Euh, et c'est vrai qu'après, les connexions pour euh, rebondir sur une, un, une école qui est différente de son bachelor, par exemple, ça demande de faire des concours à distance, etc. Ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, honnêtement. Et, euh, et bon, moi, moi il s'avère que mon école proposait de, de bons cursus en Master, donc voilà, ça m'a aussi facilité la tâche, euh, mais c'est vrai que c'est quand même pas facile de gérer l'après euh, l'après Erasmus, l'après voyage en fait. Souvent, ouais. les gens font une année de césure ou prennent quelques mois, mais comme voilà, tu, tu l'as compris, je voulais vraiment rebondir tout de suite pour ouais. rester dans cette dynamique, et c'est pour ça que voilà, j'ai continué dans la même école.
0: Ok, et euh, en master, tu as décidé de te spécialiser euh, dans quoi?
1: Alors, euh, en bachelor, donc on a fait vraiment, euh, on a balayé toute l'économie générale, marketing, communication et euh, gestion. Et c'est vrai que moi, de par mon passé avec euh, scientifique au niveau des maths, euh, j'ai continué avec un master finance entreprise.
0: Okay.
1: Donc, à la fois à l'école, si tu veux, j'avais vraiment euh, un apprentissage euh, plutôt théorique sur la gestion des, de l'entreprise, euh, financement, euh, gestion RH, etc., recrutement, management. Euh, et à la fois, par contre, dans mon entreprise, vu que j'étais en alternance, euh, j'étais dans un cabinet de gestion de patrimoine. Donc là, j'étais plus dans de la finance privée de particulier Donc, c'était de... ça c'était un petit peu, si tu veux, un, mas... enfin, un master à, à double casquette, mais très intéressant parce qu'in fine, voilà, j'ai pu en, en deux ans bah, voir deux, deux facettes de la finance. Et ça, ça ouvre le champ des possibles et, 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 et entre guillemets, l'un va pas sans l'autre parce que finalement, ouais. les gens que je avec qui je traitais en gestion de patrimoine souvent avaient des entreprises. Et donc, euh, voilà, les, co les compétences au niveau de l'analyse financière que j'avais pu acquérir à l'école, bah, je les transposais dans, dans, dans mon métier okay. de tous les jours. Donc, c'était plutôt intéressant.
0: Ok. Et du coup, pourquoi tu as décidé euh, de faire ton, ton cursus en alternance et, euh, et comment tu as vécu euh, l'alternance Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est très intense. Parce que du coup, tu as à la fois une vie professionnelle, à la fois une vie d'étudiant, avec euh, les partiels, etc. Enfin, comment tu l'as vécu avec du recul et comment tu arrives à, à avoir ce choix
1: Alors, euh, pour moi, je l'ai vécu très, très positivement. C'est très enrichissant parce que ça permet de mettre un premier pied, en fait, d'aller progressivement dans le monde du travail. Certes, on est responsabilisé assez rapidement, parce que voilà, on fait partie intégrante d'une entreprise, mais voilà, ça se fait euh, logiquement euh, dans une dynamique euh, sur deux ans. Donc, petit à petit, on rentre dans l'entreprise, on a de plus en plus de responsabilités, et ça permet d'appréhender mieux le, le, le passage total au monde du travail après, en fait, après les études, euh, ça permet aussi, euh, moi, ma réflexion, elle était que euh, beaucoup de, de, de recruteurs demandent euh, des bacs plus 3, bacs plus 5 avec de l'expérience. Et en fait, le constat est qu'une personne lambda qui, qui, qui fait ses études avec un cursus plutôt classique de base n'a pas d'expérience. Mais on ne ouais, peut c pas lui en vouloir. C'est logique, stages... en fait. Voilà. Et, et encore, si on fait des stages, mais si on fait, par exemple, un cursus à la fac ou des choses comme ça, il se peut que parfois, bon, aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, mais on n'ait pas d'expérience. Ouais, et donc, il euh, y avait, pour moi, une incohérence entre, euh, d'un côté, la demande des recruteurs et l'offre qui était l'école. Et du coup, c'est vrai que dès le début, je me suis dit, non, il faut que bah, je, je trouve un moyen d'allier appren apprentissage, mais aussi euh, insertion dans, dans le monde du travail pour que mon CV, euh, au, à la fin de, voilà, de mon bac plus 5, ait, euh, soit, soit mix, en fait. Ok. Et voilà, tu euh, n'as
0: donc... pas trop euh, eu de mal à trouver ton alternance Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont cherché ou qui cherchent des alternances et qui galèrent. Euh, surtout cette année en plus. Est-ce ouais. que toi, tu avais eu du mal à trouver Et quels sont tes conseils que tu peux donner aux étudiants qui cherchent une alternance pour faciliter leur recherche
1: Alors, clairement, la, la clé de tout, c'est le réseau. Euh, et souvent, on sous-estime euh, son réseau euh, parce qu'on se dit « Ah, mais on ne connaît pas telle et telle personne ». Sauf qu'on se rend vite compte que le monde du travail et ouais. le monde des relations est tout petit. Euh, il faut voilà il faut, il ne faut pas hésiter à, à faire savoir qu'on est en recherche euh, il faut souvent là on, je vois régulièrement sur linkedin des choses magnifiques de, euh, en termes de cv de créativité ouais, etc vidéos. et les gens sortent du lot donc voilà après je dis pas que c'est donné à tout le monde mais en tout cas c'est quelques types à mon avis et il est vrai que euh, moi l'école dans laquelle j'étais euh, nous aidait à trouver une alternance aussi euh, parce que euh, les écoles, généralement, si tu veux, quand elles sont dans cette dynamique d'alternance, elles, elles développent aussi un réseau, oui. d'entreprises qui potentiellement recrutent. Oui, elles recrutent anciens coup,
0: élèves.
1: Tout à fait. Et donc, du coup, et même, elles vont même plus loin, des fois, elles, elles créent des formations spéciales pour un type d'entreprise. Oui. Par exemple, nous, à, à l'INSEC, on avait une formation spécialement pour Décathlon. Je ne sais pas si on peut dire des okay. marques, je ne sais pas, mais voilà. Oui, oui. Euh... <rire> mais, euh... mais donc, du coup, c'est vrai que ça permet d'aider à l'insertion derrière, à la fois pour l'alternance, mais aussi derrière, plus Frangément loin, plus à la sortie d'études. Exactement, okay, à la sortie d'études. Et ça permet aussi de matcher au mieux les attentes des recruteurs avec bah, la les, demande, les, le profil, voilà, demandes, les profils, exactement le profil des candidats. OK. Mais okay. vraiment, c'est. Le, 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 le conseil, c'est réseau, réseau, et ouais, n'ayez pas peur d'en ouais, hein. ouais. parler, euh, n'ayez pas peur de, de, de vous valoriser aussi, parce que souvent, en fait, on n'ose pas aller passer la porte d'une entreprise, d'une agence, celle que soit ou, ou contacter une personne en DM sur LinkedIn ou n'importe quoi. Parce qu'on on, on a, on, voilà, on a, on a peur, on se dit qu'on est en, en phase d'apprentissage, que on, nos compétences ne sont pas spécialement là, qu'on va rien apporter à l'entreprise. Or, bah, même si on est au tout début de son apprentissage, on a des qualités humaines, on, ne serait-ce qu'avec l'envie, la motivation, on peut apprendre vite. Et ce genre de choses, sous un profil, je parle d'alternance, est très recherché. Et si vous mettez ces qualités-là en avant, ce côté humain, en premier lieu, ça, ça peut vous aider grandement à trouver une alternance.
0: OK. Et euh, du coup, quelles sont les choses les plus importantes que tu as eu l'occasion d'apprendre lors de ton cursus euh, en école de commerce ces choses que tu penses qui te serviront toute ta vie euh... Euh,
1: Sur un plan purement théorique ou
0: Non, ce que tu veux. Théorique Alors, ou même que tu as pu apprendre sur toi. Euh...
1: Pour moi, les, les, les choses les, les plus importantes que j'ai pu euh, enfin, apprendre tout au long de mon. Nous mon cursus scolaire et, et autres dans mes expériences c'est que on, on est, où on est le meilleur c'est quand on fait les choses avec, avec passion en fait clairement quand on aime ce qu'on fait Voilà, moi je sais que j'ai passé cinq ans d'études à, à étudier parfois des choses qui m'inspiraient des choses que, que je comprenais plus ou moins mais qui me donnaient envie d'apprendre et, et, et où je, et je me rendais compte que même si parfois les tâches étaient plus difficiles qu'une autre quand on aime, on ne compte pas. Et, et en fait, les choses voilà, se passent, sont plus fluides en fait, pour nous et on investit beaucoup plus de temps. Et pour moi, c'est un une des plus grosses morales que, que je peux avoir c'est que même derrière aujourd'hui, je fais quelque chose que j'aime et peu importe les échecs, bah, ça nous pousse toujours à rebondir et, et à être meilleur et à se remettre en question et à ne pas lâcher. Parce qu'en ouais. fait, souvent, dans le monde du travail, dans le monde des études, ce qui fait qu'on réussit, ce n'est pas spécialement qu'on est le meilleur. C'est qu'à un moment donné, on ne lâche pas, on continue, on persévère. Et, bah, ça... et
0: souvent, quand on aime ce qu'on fait, on devient le meilleur parce que comme on travaille, on travaille, on travaille sans relâche. Tout à bah, fait. Forcément, si on travaille beaucoup plus que les autres, bah, on va devenir meilleur qu'eux. Donc...
1: Exactement. À un moment donné, ça paye. Mais par contre, il y a aussi une chose très importante, et même encore aujourd'hui, des fois, je le suis confronté, c'est savoir être patient. En fait. ouais. savoir être patient c'est la clé parce que on, on veut enfin, on, on est on est tous des impatients on veut tous que voilà euh, qu on comprenne tout de suite du premier coup que ça soit facile mais sauf que bah, l'apprend souvent à, au détriment de, de, de notre réussite au départ mais que non il faut être patient il faut accepter l'échec il faut accepter les remises en question les remises en question il faut accepter de travailler dur mais en tout cas enfin tout ce travail là paye un jour ou l'autre, donc surtout n'ayez pas peur d'investir du temps, n'ayez pas peur de faire les efforts nécessaires, même si vous passez par des moments un petit peu plus compliqués, bah, voilà, c'est juste mmh. à, à l'aube d'un jour meilleur en fait, clairement.
0: Mmh. Du coup là, on, on ferme un peu le volet scolaire, ouais. euh, tu as vécu à deux reprises à l'étranger, donc déjà ouais. tu nous as parlé euh, de ton Erasmus en troisième année. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre tu as eu ces expériences à l'étranger et euh, qu'est-ce que ça t'a appris
1: Ouais, alors y a, je, tu t'as dit deux expériences, alors j'en rajoute peut-être une euh, à Londres aussi. Euh, ouais,
0: bah, c'est je... Ah, ok, je... c'est là par okay, Et Londres.
1: Ok, très bien. Ça que euh, oui, <rire> tout à fait. Excuse-moi. Donc, euh, oui, donc la, la première en, en Finlande, donc clairement, euh, plutôt. J'étais novice du voyage, en fait, clairement, mais, mais je voulais justement, je, je sais que. Voilà, c'est important de, 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 de rencontrer une différence en fait, pour voir justement des fois ce qui se passe ailleurs pour bah, mieux comprendre nous dans quel monde on vit. Parce qu'en fait, le, le problème, c'est quand on, on grandit dans à peu près les mêmes sphères, le même environnement, on ne se rend pas compte des fois de la valeur des choses, de, 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 de pourquoi les choses fonctionnent comme ça et pas autrement. Etc. Donc du coup, je me suis dit, il fallait que j'aille voir autre chose. Donc c'est pour ça que je suis parti en Finlande. Pourquoi la, la Finlande parce que clairement, c'était voilà, très loin. Je ne voulais pas partir juste en Italie ou en Espagne ou un pays où, qui est le plus, fin, ouais, assez est une similaire ou assez autre. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de très, très différent. Euh, donc, ouais, vraiment, euh, expérience très, très enrichissante. J'ai rencontré des gens géniaux. C'était top. Je recommande vraiment à, à tout le monde de, de, de voyager, même sur un plan personnel, euh, voilà c'était les, les, mes premiers voyages loin de ma famille donc ça apprend aussi à grandir à se responsabiliser à, voilà, à, à rebondir des échecs seul en fait à se forger vraiment mm. soi-même à devenir vraiment fort mais tout seul parce que souvent on est, on est fort parce qu'on a un entourage en fait qui nous aide sauf qu'un jour ou l'autre quoi qu'il arrive on sera des fois confronté à des problèmes et on devra les résoudre tout seul et ça c'est important aussi d'être de, de, fort tout seul mentalement etc. Voilà. Et le, le deuxième voyage, enfin, voyage entre guillemets que j'ai fait, donc c'est à Londres, j'y suis allé quand même plusieurs fois, mais le, le, le plus important c'était le dernier. Là, j'ai vécu huit mois à Londres et mmh. donc j'y suis allé pour travailler. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon master, euh, je n'ai pas été gardé dans l'entreprise le, dans laquelle j'avais fait mon, mon master, ouais, alternance. Euh, mon alternance. Euh, du coup, grosse remise en question, je me dis avant de rentrer potentiellement où, dans une entreprise ou de créer ma société, est-ce que là maintenant tu as encore potentiellement une, une barrière que qui, tu voudrais vaincre ou enlever pour euh, et après te dire voilà, tu es tranquille et, et, et tu te laisses tranquille. Et en fait, l'anglais, c'est vrai que, bon, quand on l'apprend tous à l'école, on est plus ou moins bon, plus ou moins assidu, mais c'est vrai que moi je n'avais pas un anglais parfait. Et en fait, clairement, au fond de moi, je m'étais toujours dit que si j'avais l'anglais, j'aurais confiance en moi. Ouais. Voilà pourquoi je ne l'explique pas. On a chacun ses petites doses d'ombre, mais si on arrive à les éclaircir, on prend confiance en soi. Et donc, du bah coup. Surtout que maintenant, c'est un truc.
0: Tu vois, genre, ouais. avant, peut-être l'époque de nos parents, quand tu parlais anglais, c'était un plus sur ton CV. Du coup, c'était ouais, bien. Tu avais tes compétences de base, tu avais fait dans tes études, et l'anglais, c'était un plus. Et maintenant, ce n'est plus un plus. C'est élémentaire. C'est ça. Tu es obligé de parler anglais. Quasiment aussi bien que ta langue maternelle, sinon tu es direct éliminé des candidats. C'est clair. Euh...
1: C est, c est, en fait, tu te mets des bâtons dans les roues parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est plus un critère différenciant, c'est presque la norme. C'est comme à l'époque, tu avais un bac plus 3, tu étais déjà au top, maintenant c'est bac plus 5 et bientôt ça sera doctorat. Enfin, j'extrapole, mais dans l'idée, c'est ça. Mm. Donc, bref, je voulais vraiment éclaircir ces donnes d'ombre et je suis partie, donc travailler là-bas euh, dans un palace. Donc euh, rien à voir dans la restauration, ouais. rien à voir euh, avec ce que j'avais pu apprendre ou quoi que ce soit. Vraiment voilà, juste pour sortir de ma zone de confort. Et je l'ai vécu un petit peu au début comme euh, il fallait que je me, je me mette dans le dur parce que bah voilà c'était pas vraiment au départ une récompense de partir là-bas. Je me suis dit je vais me mettre dans le dur parce que j'ai pas appris l'anglais.
0: Chercher euh, euh, je sais pas sais les comment ça s'appelle les euh, VIE non volontariat. Ah.
1: Je, euh, ouais, alors ça. Euh, dans une
0: boîte, par exemple, euh, en finance et tout, fin, comme c'était en rapport avec tes études.
1: Alors, en fait, si tu veux, j'aurais pu, mais je suis parti plus sur un coup de tête qu'autre chose. En fait, clairement, mon contrat d'alternance se terminait au mois de septembre et vrai. au mois d'octobre, le 13 octobre exactement, j'intégrais euh, le Palace à Londres. Donc, si tu veux, tout s'est fait, fait rapidement et je pense que c'est important de. Enfin. Pas de, pas de se précipiter, mais par contre, de quand on a une idée, voilà, ouais, il faut, ça, si il faut y aller. Y voilà. Exactement, il faut pas trop, trop réfléchir. Quand on a quelque chose qui nous travaille, il faut l'analyser, la comprendre et boum agir directement. Et pas laisser s'éterniser une réflexion. Euh, parce qu'après, le problème, c'est que tu as plein d'autres options qui s'offrent, comme tu dis, d'autres choses. Et, et après, voilà, plus tu as de choix moins temps fait, clairement. Donc, bref, j'ai pris cette option, j'ai dit, go, on y va, foncez tête baissée Donc, du coup, j'ai passé huit mois, donc, à Londres, à travailler, donc, passé des moments très durs, pareil, même à 23 ans, et, et je pense, peut-être, plus tard encore, on peut, on peut se mettre dans le dur, on peut vraiment, enfin, vivre des, des moments pas, pas cool, même si, euh, voilà. Donc, mais, bon, très bonne expérience, quand même, in fine. Euh, un niveau d'anglais, donc, je reviens qui, qui est très bien, et je suis revenu parce que le, le Covid a, fait, enfin, a, a, a impacté le, le business à Londres, ouais. donc euh, plus de plus, plus de touristes, même plus de locaux du tout. Donc du coup, euh, rapatriement en fait. Euh, ouais. euh, voilà, au début du, au début du, du Covid, j'ai plus la de, fin, de début début d'année quoi. Enfin mieux, voilà. Ouais. Donc voilà et donc pareil ici retour. Euh, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, on se repose. On... Pose pas mal de questions et, et finalement, avec un, un ami à moi, euh, voilà, on, on a réfléchi sur les différentes qualités compétences qu et compétences qu'on avait l'un et l'autre et on s'est dit, bah, on lance ça. Et, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais. j'ai monté Emotion, quoi.
0: bah C'est le sujet de ma prochaine question. Ouais. Donc, du coup, comme tu nous disais, tu as créé euh, avec un ami une entreprise qui propose des vidéos de biens immobiliers euh, d'exception. Tout à fait. Euh, comment est-ce que tu as eu cette idée euh, En fait, du jour 1 où tu as eu l'idée. Ouais. Jusqu'à maintenant, comment ça s'est passé euh, Explique-nous.
1: Alors, euh, ce n'est pas venu comme ça en un claquement de doigts. C'est une réflexion de fond euh, au, au départ. Ça part vraiment d'une réflexion de fond. Moi, je suis un passionné de l'immobilier de base. J'ai eu travailler dans des agences immobilières. Euh, voilà, J'adorais l'immobilier, donc ça, déjà, c'est une base, c'est ma passion. Donc, euh, bon là, je réfléchissais à beaucoup de, de, de problématiques, de sujets autour de l'immobilier et on est venu euh, la question de la, de la façon dont on fait la promotion d'un bien aujourd'hui. Voilà, on utilise des photos, euh, le digital aujourd'hui prend une place importante, les technologies se développent grandement euh, et, et je me dis bah, pourquoi pas euh, travailler sur la vidéo parce que j'étudiais pas mal aussi le marché américain. Et, et, il est un petit peu en avance du marché européen au niveau de, des technologies, des, des façons de faire, d'aborder euh, voilà, le client ou de démarcher. Donc Du coup, j'étudiais un, un petit peu le marché américain qui, eux, font de la vidéo depuis pas mal de temps. Mais bon, moi, avec mes deux, mes deux petits bras et mon, et mon cerveau, je ne savais pas du tout faire de vidéo, loin de là. Et je me suis dit, ah ouais, c'est une bonne idée, mais, mais bon, je ne sais pas faire de la vidéo. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, qu'il fallait en fait penser, enfin je, je, je pensais comme ça, mais je l'ai appliqué à, à, à mon business plan si tu veux, penser collaboratif en fait, penser okay. qu'on ne peut pas euh, espérer, enfin ça serait utopiste de croire qu'un seul homme peut être capable de tout gérer dans sa propre boîte en fait. Ce n'est pas possible ouais. qu'il puisse faire du RH, ce n'est pas possible qu'il soit bon vendeur, ce n'est pas possible qu'il soit bon marketeur, qui sache développer, coder, enfin, ce n'est pas possible. Donc, du coup, en fait, j'ai dit, réflexion très simple, j'ai posé sur la, une feuille, quelles sont mes qualités, compétences, et qu est-ce que, est que dans mon entourage, là, si je parle de la vidéo, il y a des personnes qui potentiellement pourraient m'aider à développer ce projet. Et donc, j'avais un ami, donc, justement, qui faisait des vidéos, mais pas du tout liées au départ à l'immobilier. Mais j'ai vu en lui, justement, ses compétences opérationnelles. Et, euh, et je lui ai proposé l'idée et en fait en en parlant ça a matché totalement parce que justement eux les vidéastes euh, je sais pas si toi tu as des vidéastes dans ton entourage ou des photographes voilà, ouais, ouais. Ils, ils, tra ils travaillent beaucoup en bouche à oreille mais ils font la plupart peu de démarchage parce que bah, soit ils ne sont pas spécialement bons et puis ça ne les intéresse pas eux ce qu'ils viennent oui, faire pas voilà exactement quoi. Exactement, ils aiment créer. Et en fait, on en revient toujours à l'essence même, c'est sa raison d'être, en fait, son pourquoi. Et moi, ça, moi j je, je suis issu d'une famille de, de commerçants, j'adore vendre, j'adore parler aux gens, j'aime ai, le relationnel, en fait, j'aime l'humain. Ouais. J'aime l'humain, j'aime l'immobilier. Et en fait, clairement, on a fait une association de compétences, j'ai dit, bah, moi, je vais travailler entre guillemets comme un, apporte un apporteur d'affaires pour toi. Et toi, dès qu'on a un contrat, et bah, tu la réalises. Et voilà on, sous un contrat, si tu veux, on définit voilà, nos, où, où, nos où, nos, où nos engagements s'arrêtent, où nos zones d'expertise s'arrêtent, en fait. Et, et clairement, voilà, on, on, a, on, a, on a monté le projet euh, comme ça. Donc, on a fait un site web. On a commencé à démarcher des agences. Et, et aujourd'hui, voilà, on, okay. on est en train de pérenniser euh, certaines relations avec, et coup, avec des agences. du question
0: un peu plus euh, technique, entre guillemets, ouais. euh, est-ce que vous avez tout de suite… Euh, Créer l'entreprise euh, juridiquement parlant euh, où vous avez commencé à travailler un peu en test euh, sans créer de structure juridique. Euh, si vous avez déjà créé la structure juridique, vous êtes parti sur quoi Sur euh, une SAS, euh, SARL, ouais. etc. Et euh, comment vous avez fait euh, Parce que pour une première boîte, c'est vrai que ce n'est pas évident pour mmh. vous dire, alors maintenant, il faut… Euh, Créer une entreprise, écrire des statuts, faire un pacte d'associés, etc. Enfin, comment vous avez fait Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées de projets, qui ont peut-être le cofondateur idéal, mais en fait, qui sont bloqués parce qu'ils ne savent pas comment passer de l'idée euh, à l'étape d'après, qui est vraiment tout formaliser, la création des statuts, etc.
1: OK. Alors, moi, c'est… Euh, j'ai, si tu veux, fait une grosse, grosse étude de marché. Ouais. En gros, et dans cette étude de marché, j'ai inclus, entre guillemets, cette euh, première phase de prospection. Clairement, euh, j'ai eu travaillé dans des agences immobilières. Donc, j'avais un certain réseau. Euh, et ça m'a permis, en fait, de, de, de donc mon idée au marché parce que j'étais quand même sorti du marché. Donc voilà, c'était important de le confronter. Et donc, au travers donc, de l'étude de marché que je faisais en parallèle, de la confrontation de cette idée au marché donc, euh, actuel, avec des vrais acteurs, donc, soit des directeurs d'agence, soit des, 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 des agents immobiliers qui étaient sur le terrain, etc., j'ai voilà, fait des, des, pas mal d'itérations sur, sur le projet. Et une fois qu'on avait trouvé, entre guillemets, le... le, le le produit, le, le service qui, qui répondait au mieux à une demande.
0: Ouais, le product market fit, comme Exactement. on dit.
1: Exactement. Euh, euh, pour je expliquer dit, aux
0: gens qui ne connaissent pas forcément, c'est euh, quand on produit. Euh,
1: fit, fit euh, on voilà, trouve sa cible, en fait. C'est ça. Et, voilà. Après, pas, pas peut-être une majorité, mais en tout cas à un marché, en fait. Qu'il soit niche ou pas, mais à un marché. Et donc, du coup, une fois que j'ai eu ça, clairement, bah, pareil, toujours dans cette idée de. De, 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 de concrétisation on a mis le, le, le pied à l'étrier et on a dit boum on, euh, euh, on crée les statuts directement on crée les statuts on crée le site web mais tout s'est fait clairement en parallèle parce et que là, ce, coup, que là ouais. ce que je te raconte là je te raconte là ça s'est fait alors c'était hyper atypique c'est peut-être pas du tout ce qu'il faut faire hein, mais parce qu'il voilà, n'y a, a pas de normalité ou quoi mais ça s'est fait en aller en de, deux, mois de, deux mois de temps, ouais. deux mois, un, un mois et demi, deux mois, le temps de, de créer les statuts, de, de, de continuer le, 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 la recherche du product market fit parfait, etc. Même si ben, c'est jamais parfait, mais voilà, ça se fait très, très rapidement. Et donc, du coup, euh, toujours pour garder aussi cette synergie, en fait. Clairement, parce ouais. que ça, c'est hyper important. Quand, en fait, tu crées une boîte, c'est de, de tout le temps rester motivé. Parce que, clairement, c'est les montagnes russes, clairement. Genre, en fait, il faut vraiment, vraiment être prêt à ça. C'est qu'un jour, tu, tu vas, mais sur, surtout en phase de prospection au début, quand toi, tu fais ton pitch en fait, de vente, que tu es content de ton, ton, ton projet, que tu t'y crois, etc. Et que tu rencontres une personne qui dit « Ah, franchement, ça va pas marché. c'est pas possible. Moi, j'y crois pas. Il n'y a pas de demande, etc. » Et en fait, il faut toujours y croire. Il faut toujours se rappeler des gens qui ont dit « bah Si, ça peut marcher. » Il faut, par contre, y croire, mais tout en, est, en, en étant...
0: Je veux faire, dire, faire une écoute faire voilà,
1: une ouais. écoute active, en fait. Il faut, faut aller creuser, en fait, tout le temps. Toujours creuser, creuser. Pourquoi vous y croyez pas Quelles sont pour vous les, les zones d'amélioration, les axes euh, qu Est-ce voilà, est -ce que c'est le prix Est-ce que c'est la façon dont je vous présenter etc. Toujours, toujours se remettre en question, c'est hyper important. Mais voilà, tout le temps, en essayant de… de, de une fois qu'on a, qu a quand même trouvé allez, quelques, quelques personnes qui ont dit oui, c'est qu'à un moment donné, il y a, y a quand même, y a quand mmh. même besoin. Donc, voilà. Mais pour revenir à la, à la synergie, c'est qu'il faut être prêt à recevoir des critiques bah, pas tout le temps gentilles à entendre, pas tout le temps hyper positives. Et du coup, si on s'éternise, si on, on, eh ben, on, va, on va entendre beaucoup, 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 euh. beaucoup de critiques et ça peut décourager et in fine, on peut arriver à, à ne rien faire en fait. Ouais, puis, Donc, de, voilà, de toute, toute façon, il
0: pour... y a beaucoup de gens qui disent que tu ne peux pas euh, être entrepreneur si tu n'es pas… Euh, de base, un optimiste. Parce oui, que tout à fait. Si, si déjà tu es négatif de base, l'entrepreneuriat, ça va creuser ta toile. Non, c'est clair, clair. En fait, quand tu lances ton projet, il t'arrive des merdes tous ah, les ouais. jours. Mais tous les clair. jours, il t'arrive des merdes. Et un jour, il va peut-être arriver à tout bien. Et clair. ton boulot, en fait, c'est d'éteindre des feux tous les jours parce que tous les jours, il y a des trucs qui vont pas et tu dois régler un peu avec des ficelles ou des problèmes. Donc, c'est sûr, tu peux pas être entrepreneur si déjà de base, tu vois tout en noir exactement enfin, ça, ça va te tuer, mais, en
1: fait exactement mais après tu vois c'est pour ça que quand pour, pour revenir un peu au, au background quand on parlait des voyages de de à un moment donné de sortir de sa zone de confort mmh. je veux dire c'est de, depuis le début en fait il faut il faut il faut pas être quelqu'un qui qui bah, prend mal la critique par exemple tout le temps ou qui se remet vite en question. Il faut avoir une certaine confiance. Et c'est pour ça que je disais au tout début que c'était important d'arriver, d'essayer, de la développer parce que ce n'est pas inné non plus, mais de, 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 de se forger une confiance interne et propre à soi en fait. Mmh. Connaître ses valeurs, connaître ses défauts, ses qualités, très bien parce que personne n'est parfait, mais essayer vraiment de croire en soi et que le jour où on arrive avec un vrai projet, on puisse être solide et ne pas se faire démonter à la première critique en fait voilà mm. ça c'est très très important ouais
0: et puis quand on critique réussir à dire bon ça il a peut-être raison euh, voilà. je change mais euh, après euh, ça euh, je suis sûr que c'est bien je continue ouais okay. voilà,
1: être être euh, assez intelligent pour faire la part des choses en fait et mm. ne pas prendre pour soi les critiques parce que et ça c'est très dur aussi genre quand on crée un projet voilà bon, je parle des des projets bah, mais même à, à petite échelle hein, je veux un 1 2 3 même des, des petits cocons peut-être même maximum cinq personnes on a un affect en fait qui est énorme avec la, la société qu'on va créer c'est-à-dire que en, en fait notre société c'est comme notre bébé c'est comme une partie de nous en fait un membre de nous en fait et du coup euh, les, les critiques en fait perçues enfin sur cette société les gens en fait quand c'est une personne morale du coup une société ils se gênent pas en fait et ils, ils prennent peu de pincettes et du coup, c'est vrai que ça peut vraiment faire mal. Et moi, je vois au tout début pour ma société, euh, clairement, quand voilà, je démarchais après des agences, quand il y avait un refus, bah, ça, ça fait mal en fait. Ça fait vraiment mal. Et à tel point qu'au début, j'étais même obligé de me dire Anthony, Emotion, ce n'est pas ta boîte. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Tu es, es un employé d'Emotion, en gros, pour vraiment tu vois, détacher cet affect en fait. Et que si ouais. demande critique, eh bien, voilà, tu dois l'entendre, ok, mais ça ne doit pas te, te, au, fin, augment, fin, augmenter ta nervosité, te, te rendre, euh, te rendre « mauvais », entre guillemets. Voilà. Chose okay. que on, ça peut… Enfin, voilà, ça peut ouais, arriver. Peut avoir, ça peut arriver.
0: Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur les débuts, euh, du coup, vous avez choisi quoi comme forme euh, juridique pour euh, votre société euh, Pour euh, les statuts, le pacte d'associés, vous avez fait ça… Euh, vous, euh, tout seul, en regardant sur Internet ou en te servant de tes cours d'école de commerce Ou bien vous êtes passé par un avocat Comment s'est passé cette phase-là
1: Alors, encore une fois, euh, la réflexion s'est faite en disant où, où est-ce que s'arrête en gros notre corps de métier et, et, nos, et nos compétences Clairement, on n'est ni comptable, ni notaire, ni avocat, justement. Il faut qu'on se fasse aider. Voilà. Alors certes, aujourd'hui, à l'ère du, du numérique, d'Internet, etc., il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet. Beaucoup de bonnes informations, certes, mais aussi beaucoup de mauvaises. Ouais, et, et, puis des et chaque,
0: chaque, dessus, pour savoir chaque un peu situation, est, clairement, chaque situation. vite ouais. faire n'importe quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Et chaque situation, clairement, euh, est différente. Même si, potentiellement, on peut lire sur un blog, « Ah, ils sont deux associés comme nous. Ah, ils sont dans tel secteur d'activité. Ah, ils veulent mettre tant de capital social. Parfait, on fait comme eux. » Mais en fait, si, vous voulez, le, si tu veux, l'environnement… Euh, que, que chacun va construire autour de soi euh, a un impact aussi fort euh, on a tous peut-être euh, des caractéristiques qui se ressemblent mais humainement on est tous différents donc on a tous peut-être besoin de, de sécuriser par exemple euh, son capital alors que d'autres eh ben, ne le prennent pas, euh, ne le sécurisent pas et, donc du coup nous on s'est posé clairement et on a, dit, on a discuté donc, longuement avec donc, notre comptable pareil ça aussi c'est très important de euh, bah, toute façon, quand on est en société, on est obligé. Hein, après, chez auto entrepreneur ouais. j'ai des amis qui le sont, ils ne sont pas obligés. Mais en société, on l'est euh, de, euh, de se référer à un comptable. Et donc, du coup, là, le, comptable, le choix du comptable est très, très important parce que clairement, pareil, lui, ça va être un pilier, une source d'information et hyper fiable, en fait. Et ouais. clairement, il est là pour le, le, le bon, la bonne réussite de votre société. Donc, c'est très important. De, de, de choisir d'avoir un bon feeling avec son comptable qu'il nous comprenne parce que pareil chaque comptable euh, bah, a des domaines un peu d'activité euh, de préférentiel voilà il y a des comptables qui sont un peu spécialisés dans l'hôtellerie dans la restauration d'autres dans la tech etc donc essayez de trouver un comptable soit par réseau soit par connaissance soit parce que vous avez entendu qu'ils sont un peu plus spécialisés dans le domaine que vous voulez et allez le voir et discuter prenez le temps de discuter d'échanger et euh, essayez de matcher vos valeurs humaines à vous avec les siennes, parce que, clairement, le jour où euh, vous rencontrez une problématique ou quoi, bah, si s'il vous, enfin, si vous comprend, bah, il comprendra voilà, vos problématiques et, et, logiquement, il fera en sorte que vous vous en sortiez bien, en fait, clairement. Donc, du coup, pour revenir... Là, je me suis un petit peu égaré, mais pour revenir euh, donc sur la, sur la société, euh, donc, on a créé une, une, S, une SRL. Okay. Euh, donc, voilà, deux associés et euh, avec un capital, un capital fixe, en fait. Donc voilà, et euh, donc au moins ça, ça permet de, 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 de nous associer, d'avoir clairement, les, on est sur les, les, mêmes, euh, les mêmes pourcentages au niveau du, du capital social, si tu veux, euh, parce que clairement, euh, voilà, le, la mission, que, qu notre objectif en fait, d'e-motion euh, se split clairement en une partie opérationnelle et en une partie commerciale, en fait. donc euh, voilà, d'un commun accord. Euh, on a été euh, Si vous ne voilà, voulez pas faire
0: rentrer euh, euh, d'actionnaires et tout, ça ne sert
1: à rien. Pour l'instant, ou... non. On est, on est une société qui, qui se veut à taille humaine et, et qui, pour l'instant, dans son développement, euh, n'a pas besoin d'investisseurs institutionnels ou, ou autres. Clairement pas. Donc, euh, donc, même si à terme, parce que pour nous, il est important d'impliquer ces différents salarié ou collaborateur parce qu'on sera peut-être pas que dans une démarche de salariat mais voilà de prestataire de service ou autre euh, on pourra toujours à terme euh, voilà rechanger de statut pour euh, transmettre des, des parts de, de capital social ou autre pour euh, une rémunération voilà, plus complète en fait. ou voilà Et euh,
0: du coup est-ce que avant de faire toutes ces démarches d'aller chercher un comptable de faire le pacte d'associer, d'écrire les statuts, est-ce que tu as eu peur de te lancer euh, en tant qu'indépendant D'autant que en plus, tu as... Enfin, as eu ton alternance, tu as eu ton expérience à Londres dans l'hôtellerie, mais tu vois, il y a plein de gens qui montent leur boîte en ayant fait euh, 10 ans en corporate, euh, ouais. enfin, dans une grosse boîte. Donc, est-ce ouais. que tu as eu peur euh, avant de te lancer dans cette aventure
1: Oui, je pense que je ne serais pas honnête si, si, si je disais que non. Euh, après voilà je pense que la peur n'est pas, pas une problématique il en faut parce que ça nous permet des fois d'avoir un raisonnement bah, lucide en fait et, de, et parfois de, voilà, de faire de, de, à mon sens de faire les bons choix si on est dans un dans un canapé on est dans, on est dans un certain confort qu'on prend les choses avec peut-être trop de légèreté euh, c'est là qu'à un moment donné on manque de lucidité et on peut, on peut se tromper en fait, pour moi, le, la peur euh, est un facteur à prendre en compte. Après, il faut savoir gérer sa peur, en fait, pour que, voilà, on, on, enfin, voilà, on, on sait qu'elle est là, mais qu'elle elle est gérable, en fait, et que bah, si on met, on met tout en, en ordre, on fait les choses bien, on se structure bien, on, on fait du bon. Euh, mais du coup, comment tu as fait pour surmonter
0: cette peur Parce que, enfin, c'est très vrai ce que tu dis. Mais tu vois, vraiment, quand on veut faire un truc, mais qu'on est tétanisé, tu vois, on ne pense pas à tout ça. On se dit juste, mais ça, c'est trop cool, mais j'ai trop peur de le faire. Du coup, comment tu as fait pour te mettre un peu un coup de pied aux fesses et te dire, bah vas-y, c'est bon, euh, euh, crée ta boîte et arrête d'avoir peur
1: Clairement, clairement, juste sortir de sa zone de confort et comprendre qu'en fait, bah, on n'a rien sans rien. Que bah En fait, aussi dédramatiser, clairement, hein, je te dis vraiment mes types, c'est dédramatiser en fait le, la peur de l'échec. en fait, Parce que souvent, la peur, elle, elle est peur de l'échec. Ah oui. elle, est, elle est juste peur de l'échec. Elle est peur de l'échec, peur du regard des autres, en fait, peur de, 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 de ouais, qu ce qu'on va pouvoir dire de moi, temps. etc. Sauf qu'en ouais, fait, à un, donné, à un moment donné, il faut, il faut être clair avec soi-même et se dire qu'aujourd'hui, si euh, j'échoue, qui pourra me faire une critique qui m'impactera et qui pourra me, me mettre plus bas Eh bien, En fait, on se rend compte que personne, en vérité. Pourquoi Parce que si demain on se fait critiquer Enfin, les personnes qui vont nous critiquer, ça sera souvent des gens qui n'auront pas vécu ce qu ce qu'on a ça, enfin, les, les étapes fait. qui ont rien fait en fait. Donc c'est en fait, il faut arriver à segmenter en fait la critique à un moment donné et se dire celle-là, je la prends pas en compte. Donc celle-là, elle vous attend pas et a fait, fait et trom...
0: même qui a réussi, si il... tu plantes, il va dire ben bah, au moins tu as essayé.
1: Exactement, et il dira mmh. OK, alors c'est pas grave, tu t'es trompé. OK, bah maintenant par contre, analyse où tu t'es trompé et rebondis. Voilà, il, aura, il aura une critique de toute façon, qui sera beaucoup plus, plus douce pas du tout euh, blessante ou, ou dévalorisante en fait et c'est celle là en fait qu'on a peur donc quand on se rend compte que ok bah, les critiques vont tant pis et que moi aussi j'ai la, la chance ou enfin fais ça comme tu veux mais en gros on a investi un capital social qui était faible en fait donc du ouais. coup euh, on, en plus on a réparti si tu veux le capital social donc on a mutualisé nos risques donc en fait le fait de mutualiser tes risques, le fait de te rendre compte que t'as rien sans rien, que les critiques c'est n'est pas grave finalement. Et ben en fait tu, dis, tu dédramatises tout ça et tu te dis bah allez go c'est parti et aussi aussi tu te dis je vais pouvoir faire quelque chose en fait que j'aime me lever tous les matins avec le smile, me dire que bah, tout ce que je vais pouvoir gagner bah, c'est pour moi, je travaille pour moi aussi. Euh, et en fait, il y, y a une certaine reconnaissance, euh, bah, personnelle, mais qu'il faut qu'on 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 qu ça fait tout seul, euh, en fait. Mais c'est vraiment truc, toi.
0: Pour les gens qui nous écoutent, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer parce que ils ont ils ont peur de, bah, de l'échec comme on disait. Mm -hmm. Et euh, bah, surtout à notre à nos âges. Enfin moi je suis un peu plus jeune que toi mais enfin euh, voilà tu vois à nos âges. Ouais. On peut pas, euh, La vingtaine enfants, quoi un crédit immobilier sur le dos, enfin, ouais. voilà. Bah, en soi, ça sert à rien d'avoir peur parce que même si tu n'y arrives pas, je veux dire, tu n'as rien à perdre. C'est pas comme si tu avais des enfants qui comptaient sur toi, c est, c est que tu avais le crédit d'une maison. Et aussi, autre petit truc, il y a plein de gens aussi qui disent « je ne pas monter ma boîte, enfin, je ne peux pas monter ma boîte parce que je n'ai pas d'argent. » Mais ça, c'est un truc. Des fois, ton comptable ou ton banquier vont te dire « oui, au capital, il faut au minimum 500 euros. » Mmh. Mais ça, c'est pas vrai en fait. Si tu regardes les textes de loi, non. avec un euro, tu peux monter une boîte. Tout à fait. C'est à, à fait. Ma petite euh... parenthèse.
1: Non, mais tout à fait. Euh, je... je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on on attend trop souvent en fait euh, d'avoir beaucoup d'expérience euh, de... pour... Pour... pour se sentir en fait légitime de créer une boîte. Parce qu'à un moment donné, quand on crée une boîte et qu'on doit vendre quelque chose, on a une certaine valeur ajoutée, une valeur à apporter en fait à un client. Et on... Beaucoup de gens se disent mais ouais mais j'ai pas tant d'expérience, j'ai pas si j'ai pas ça, du coup je suis pas légitime pour créer cette boîte. Ça, ça aussi il faut se l'enlever en fait de la tête que bah il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience mais l'expérience fait pas tout, on peut aussi on apprend beaucoup plus en faisant, en, fait, en se rendant compte de ses erreurs, en, en, en bachotant à, à, voilà, à, à droite, à gauche. Et il y a, y, a, y a des jeunes, moi, que je connais, qui, qui ont parfois plus d'expérience que des que, que gens qui, voilà, ça fait 5, 10 ans, qui qu sont dans une boîte, en fait. Parce que l'implication qu'on peut avoir, alors je ne mets pas tout le monde dans le, même, dans le même sac, mais en tant que salarié, quand on n'a pas les mêmes responsabilités, l'apprentissage est différent. On, voilà, des fois, on. On ne se met peut-être pas tout le temps à la page. On n'est peut-être pas tout le temps au top, en fait. Alors que bah, quand on se lance, quand on fait une étude de marché et qu'on sait que derrière, c'est pour lancer notre boîte, on acquiert une, un, comment dire, une, un montant d'expérience de, 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 et de, de connaissances qui, qui peut vraiment, vraiment être important. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de, de vous lancer par juste manque de, de connaissances ou d'expérience. Oui, et puis dites-vous
0: que si, si, euh, bah, si vous n'êtes pas… Euh... Si vous n'avez pas un certain âge, que vous n'avez personne à votre charge et tout, parce qu'il y a toujours des contre-exemples, des gens qui, euh, qui entretiennent financièrement leurs parents, leurs grands-parents, enfin, oui. vraiment, si vous êtes vraiment dans la vingtaine, que vous êtes étudiant, que vous avez peut-être vos parents qui sont là peut-être pour vous aider, que vous avez des bourses de l'État et tout, enfin, en soi, vous ne risquez rien. Non, clairement, enfin, ouais. du coup, et, et juste, juste oui.
1: je rajouterais qu'aujourd'hui, en fait, on, a, on ne peut plus se dire, en fait, « j'ai peur de me lancer ». Parce que aussi, je suis tout seul. On a, en fait, on est très, 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 très bien. On ne se rend pas compte parce qu'on n'étudie on pas tout ça à l'école, etc. Mais encadré euh, d'un point de vue aussi euh, réglementaire, en fait. Euh, à un moment donné, si vous voulez vous lancer euh, avec Pôle emploi, euh, avec euh, la région parfois même, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de services dédiés aux créateurs, aux jeunes en plus, aux jeunes créateurs euh, d'entreprises de, de, ou ou reprenant une entreprise. Euh, il voilà, y a beaucoup de, de services qui viennent vous aider, vous épauler. Et, et clairement, voilà, ces, ces gens sont, sont géniaux. Moi, j'ai eu le, la chance de, de pouvoir en côtoyer certains. Euh, donc vraiment, voilà, n'ayez pas peur. Contactez ces gens. Voilà, oui, développez et puis votre même réseau. Développez dans, votre les, réseau. Voilà.
0: dans les écoles, dans les facs, euh, il y, oui. y a Pépite, par exemple, dans les universités publiques euh, que vous pouvez contacter. Dans vos écoles, il y a des incubateurs souvent. Euh. Donc voilà. Mais du coup, on digresse. <rire> Et toi, du coup, tu nous as dit tu as eu peur, as, tu nous as expliqué comment tu avais réussi à surmonter cette peur. Est-ce que ton entourage, ta famille, tes amis, etc., eux, ils ont eu peur pour toi quand tu leur as dit que tu voulais te lancer Et euh, si oui, comment, enfin, quel type de réflexion ils t'ont fait Et euh, comment est-ce que tu as réussi à t'émanciper euh, du regard des autres euh, pour te lancer dans ton projet euh, Alors,
1: je pense, pense que clairement, ils ont, ils ont pu avoir peur, je pense, en l'occurrence à, à mes parents, parce que voilà, des amis, bon, on peut en parler, mais c'est vrai qu'on ne va pas trop, trop dans, dans, dans les détails, ou souvent on ne raconte que, que les bons moments, etc. Mais c'est vrai que nos, nos parents peuvent des fois nous voir dans les, vraiment les moments euh, bah, où on n'est vraiment pas bien et où on ne peut pas trop le cacher. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça, ça peut faire peur. Après, euh, moi, je pense que j'ai toujours essayé de montrer une grande détermination en fait et, et motivation pour ce projet et voilà ils ont vu dès le début par exemple que que ça me, ça en fait ça me correspondait bien en fait ça que que, que ça fitait bien avec avec qui j'étais et donc à partir de ce moment là ils m'ont ils, ils ont parlé eux aussi désamorcer la bombe et ils m'ont dit voilà, nous aujourd'hui on, on, on croit en ton projet ça ça a l'air de te plaire ça a l'air d'être en es en phase en fait es en phase avec si demain ça marche pas et eh ben c'est pas grave, tu, tu feras autre chose. Il y a, il y a plein d'autres opportunités. Ouais, Et donc c'est vrai que voilà, personne n'a essayé. Euh, après, dans mon entourage, bon, les gens avec qui j'échangeais, pour les plus curieux, euh, voilà, essayaient de, bon, de, 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 me jauger en fait, de, 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 me poser des questions un petit peu plus techniques, etc. Pour voir si je connaissais bien mon sujet. Ça c'est important aussi de d'aller confronter aussi avec des personnes proches parce que moi il est plus facile d'en parler et de prendre une critique euh, d'une personne que peut-être on ne verra jamais, parce qu'à un moment donné, on se dit, waouh c'est pas grave, au pire, elle n'a pas, pas apprécié ou j'ai mal répondu. Et c'est vrai qu'avec les... Bon, moi, c'est pour mon cas, avec les personnes un peu plus proches, souvent, on se met un degré d'exigence qui euh, est un petit peu plus élevé, en fait. Et donc, bon, ça, moi, par exemple, ça, je sais que ça, ça me pousse, j'essaye tout du moins, de, de ça me tire un peu plus vers le haut, hein, parce que j'essaye justement de de, de, de m'élever et de donner le meilleur de moi-même en fait, mais, euh, mais voilà, après c'est vrai que je, je dois reconnaître que j'ai un environnement plutôt clément et qui m'a plutôt toujours euh, épaulé, euh, donc pareil ça aussi des fois c'est des, euh, des fausses idées qu'on se fait, que si demain on crée quelque chose, les gens vont, vont ricaner, vont rigoler, non en fait, souvent en fait les, des fois les, les gens... Bah, perçoivent très bien en fait le fait qu'on qu essaye. Bah, et, et puis il y, y en a qui bah, bravo, de Bravo.
0: Après c'est comment trouver des clés pour. Parce que moi j'en ai eu dans mon entourage qui ont essayé de me dissuader de plein de choses et qui le font encore. Après c'est comment trouver des clés pour euh, plus rien en avoir à faire. Mais tu en après... as mais même après euh, des années où toi tu gagnes ta vie en fait tout va bien, ouais. on va toujours dire que ce que tu fais c'est nul. Après, tout à fait. Après,
1: pour, euh... après il faut juste comme je te dis là je te parlais tout à l'heure de, de toi être en phase avec ce que tu fais. Voilà, vraiment prendre le temps de réfléchir à, à faire quelque chose qu'on aime. Et à partir de ce moment-là, euh, on se satisfait des moindres petites victoires qu'on que, voilà, qu a. Euh, une personne qui nous a dit oui, euh, une personne qui a répondu à notre email, etc. Et en fait, c'est peut-être euh, triste ce que je vais te dire, mais par exemple, on peut dans une, enfin, clairement, on peut avoir dans une journée euh, une ou deux bonnes nouvelles et clairement, peut-être 4, 5 voilà, autres critiques à côté. Mais clairement, on se satisfait tellement des, des, des petites victoires que bah, ça nous permet d'avancer pas après pas, jour après jour. Et, et c'est ça, en fait, sur le long terme qui fera que vous réussirez et que bah, ceux qui critiquent, bah, critiqueront toujours encore et encore, en fait, clairement. Parce que si eux ont le temps de critiquer, bah, en fait, c'est qu'ils ne font pas, en fait. Vous, vous n'avez pas le temps, en fait, de critiquer, clairement. Vous êtes focus 100 bah, toute la journée sur votre business, clairement. Moi, je fais ça fait, ça fait maintenant quatre mois que, que, que la boîte est lancée. Je ne je, je, je dors toujours pas sans, sans penser à ma boîte en m'endormant, en me levant le matin, la nuit et tout. J'ai un petit calepin juste à côté sur ma table de chevet. Et de la nuit, ça m'arrive de me réveiller en pleine nuit et de noter quelque chose. En fait, à un moment donné, clairement, vous vous rendez compte que voilà, vous ne pouvez pas critiquer et faire en même temps. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, si vous, si vous êtes dans la partie faire, bah, restez, voilà, constituez-vous un environnement, allez… Allez côtoyer des gens qui font aussi, mettez-vous dans des réseaux et vous verrez que finalement les critiques vont s'estomper clairement. Et essayez pas de, 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 de la jouer, à mon sens, en mode guerrier, terminator, euh, je suis au-dessus de... Enfin, on reste, on reste des êtres humains, on reste parfois, surtout au début, fragile quand même. Et, et donc, du coup, ça serait, ça serait, à mon sens, peu judicieux de se dire, allez, moi, je suis au-dessus de tout, pas, rien ne peut m'arrêter. Euh, bah, Critiquez-moi, quoi, en gros. L'idée, c'est quand même, de, au début, on est un peu fragile quand même, de, de, de faire en sorte, de bah, judicieusement, voilà, de, de se mettre dans, dans, dans des réseaux, de, de côté des gens qui, qui nous veulent du bien aussi. Et, euh, et, et voilà. Et, et tout en, en prenant le, le temps, en étant patient aussi d'expliquer, de, de réexpliquer, etc. pour que, pour que aussi nos, nos discours s'améliorent. Clairement, moi, je sais que mes premiers pitchs, bah, c'est mes parents, c'est mes amis qui, 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 qui se les ont... Bah, voilà, manger, clairement. Mais euh, et, et au début, ça, ça les faisait rire. Après, ils l'ont pris un peu plus sérieusement. Après, ils m'ont dit, voilà, tu devrais revoir telle et telle, telle, telle partie. Et, et de fil en aiguille, euh, voilà, après, euh, après c'était devant d'autres personnes, des dix, vingtaines d'autres personnes, et, et voilà, quoi.
0: OK. Et euh, du coup, comment est-ce que tu procèdes au quotidien pour trouver des clients C'est quoi ta méthodologie pour euh, démarcher euh, de nouveaux clients
1: euh, alors moi, je, nous, on s'est spécialisé en fait sur un, un marché euh, de niche qui est donc les agences immobilières, certes, mais haut de gamme parce que voilà, on, on a des, on fait des vidéos euh, en moyenne euh, sur des biens d'entrée de gamme à qui, qui valent 750 000 euros. Donc okay. si tu veux, moi, ça me demande euh, un ciblage en fait donc des agences. Euh, par région puisque pour l'instant on intervient sur deux régions en particulier euh, la région Montpellier-Rennes-Hérault et, et, euh, et les deux Savoies. Donc, euh, Savoie donc Savoie enfin auvergne, auvergne rhône alpes plus, plus, plus globalement pardon donc voilà donc je cible donc dans ces deux secteurs euh, clairement et pourquoi euh, ce
0: soit de segmentation de biens euh, euh, haut de gamme
1: alors tout, pour, euh, haut de gamme parce qu'en fait à un moment donné pareil toujours dans, pour revenir à l'essentiel dans l'étude de marché le business plan euh, la vidéo euh, a un certain coût. Clairement, aujourd'hui, on fait pas mal de photos, etc., mais peu de vidéos parce que c'est plus cher. Euh, du coup, euh, potentiellement, les, les agences qui sont le plus en phase de, 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 de s'offrir un service premium et de l'offrir aussi à, à leurs clients, bah, c'est ces agences-là typiquement. Euh, donc ça, bah, c'est vraiment voilà, dans le product market okay. fit hein, parce que, du que coup, je ai vos
0: clients... C'est les agences ouais. et pas les propriétaires du bien. C'est ah. les agences qui vont euh, commander une vidéo. C'est pas le propriétaire du bien immobilier qui va dire « Moi, je veux une vidéo pour mieux vendre ma maison.
1: » Tout à fait. Clairement, on, on, est, on est accessible. Enfin, on, nos, nos, Notre première cible, c'est clairement les agences. Après, on n'est pas fermé au particulier euh, qui a un beau bien et qui veut le vendre par lui-même, le mettre en valeur. On n'est pas fermé non plus, mais c'est qu'on ne va pas nous euh, faire du démarcher la... ouais, Comme... sur le bon coin. exactement, on ne va pas démarcher là-dessus euh, parce qu'en fait à un moment donné on réfléchit aussi que 1 peut nous ramener 10 par, euh... par le biais de l'agence immobilière si tu veux alors que si tu, tu, tu drives avec euh, un par 1 euh, en, en prenant l'exemple des particuliers euh, tu peux avoir du résultat mais aujourd'hui par rapport à notre, euh, à notre développement à l'équipe qu'on a constitué euh, on ne peut pas se permettre que 1 rapporte 1 entre guillemets L'objectif, mmh. voilà, c'est que si on, on arrive à, à avoir un contrat avec une agence, la pérenniser sur le long terme, voilà, ça, elle nous rapportera 10, entre guillemets. C'est schématique si tu veux, mais mmh. l'idée elle est là, la stratégie elle est là. Donc bref, on, on sélectionne donc, dans les dans ces deux euh, régions les agences immobilières. On mmh. va étudier leur site web, regarder donc quel type de bien elles proposent. Mmh. Et, et dès qu'on dès qu'on qu cible une agence euh, qui a un. Voilà, qui propose des biens des mandats donc, euh, avec euh, un potentiel fort. Donc on, on a soit un appel, soit si on a un numéro de téléphone, soit on envoie une première euh, démarche par mail, okay. donc euh, avec un, un mail euh, plutôt standard, euh, donc reprenant euh, euh, les, les différents euh, avantages et intérêts enfin, voilà, de la vidéo. Euh, voilà, J'ai étudié un petit peu le, le copywriting, euh, je pense que ça te parle. Ouais. Euh, voilà, c'est très, ouais, très de intéressant l'art de bien pour, écrire. En fait. euh,
0: vendre, pour vendre, euh, fait, tout à pour fait. Faire voilà. passer des émotions, tout ça.
1: Exactement. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'on envoie un premier mail plutôt classique avec juste l'adresse de notre site web. Mmh. Si, et après, en fait, suivant euh, la réaction, on ajuste. Par exemple, si euh, au bout de deux semaines, l'agence n'a toujours pas répondu. On renvoie un autre mail, euh, là, avec euh, des réalisations qu'on a faites. Parce que, okay. voilà, et ça, c'est un
0: truc qui... Qui, comment qui est automatisé. Genre, si au bout de deux semaines, il n'y a pas de réponse, il y a un mail automatisé, <rire> je ne pas. C'est toi ça... qui fais ça à la main
1: Alors, c'est nous qui, font... qui, qui, qui faisons ça à la main. Euh, pour l'instant, j'ai envie de dire. Alors, peut-être qu'un jour, ça sera automatisé si demain, on arrive à, à, à travailler avec beaucoup, beaucoup d'agences. Mais en fait, pour nous, le, le côté humain et personnifié. De, de, des démarches est très important en fait parce qu'on est sur du haut de gamme euh, il est important pour nous que le, le client enfin la, la personne même si c'est un email un email de prospection directement on voilà il, il est il, il, il se sente pas en fait euh, bah, noyé bah, dans dans un rouleau d'e-mails de prospection plutôt classique et, et impersonnel imperson, imperson, en fait okay. et même et même pour vraiment des agences ça on est en train de le mettre en place alors on n'a pas encore fait pour tout le monde, mais vraiment pour des agences très très euh, spécifiques, enfin très très intéressantes à, à, à fort potentiel, on est en train de réaliser des vidéos, euh, clairement des vidéos en fait. En fait, c'est à dire que pour euh, voilà être un peu plus créatif et donc ça nous prend un peu plus de temps certes, mais en gros l'agent immobilier reçoit voilà une vidéo de bah, justement pas de prospection classique où où euh, on se présente, on… on on dit son nom dès le début euh, donc ça permet vraiment que la personne qui ouvre le mail il se dit ah oui il y a quand même un investissement oh. qui est au delà juste d'un de, de, simple email en fait et, okay. et, et ça et ça c'est une démarche qui, je pense euh, risque de, de payer sur sur le long terme si on arrive voilà à garder cette routine de relance etc parce que parce que voilà c'est c'est important de de, oh. de, de, de
0: Premier contact par email ou par téléphone. Euh, comment t'organises ta prospection Tu proposes un rendez-vous. Pendant ce premier rendez-vous, euh, qu'est-ce qui se passe Tu parles de quoi euh, Quels de, enfin, quel différents types de prestations tu proposes Alors,
1: euh, une fois qu'on a eu ce, ce premier échange donc par mail ou par, euh, par téléphone, l'objectif clairement, c'est de se rencontrer donc euh, en physique euh, pour euh, parce qu'on a on a développé une plaquette commerciale.
0: Ouais. Et, et on a,
1: des, on a des, des, de nombreuses réalisations qu'on on présente euh, avec un ordinateur ou un iPad, si, si tu veux. Mais voilà, il faut qu'on ait ce contact euh, humain et ce rendez-vous. Ça permet aussi euh, de mettre une part d'investissement plus importante chez le, 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 le potentiel client, en fait. Quand, quand ouais. quelqu'un vous accueille chez vous, bah, voilà, il s'est impliqué, en fait, et c'est important dans le processus de d'acquisition de, de clients de d'arriver à passer à cette seconde étape en fait et lors de cet entretien donc on présente nos différents services donc on a voilà des vidéos plutôt classiques des vidéos avec figurants donc on expose voilà les différents avantages de, de, de la vidéo le, le, le prix aussi ok euh, le, le et retour quoi, sur investissement
0: euh, les prix pour vos vidéos enfin, si alors tu veux
1: c'est des prix, en fait, qui, si tu veux, euh, fluctuent en fonction de, du bien. Parce qu'en fait, okay. on, a, on a un pourcentage. Enfin, la vidéo euh, coûte un pourcentage de la commission de l'agent. OK. En fait, c'est-à-dire que, clairement, on est parti aussi dans l'idée que, nous, en fait, la vidéo, elle a un intérêt pour l'agence immobilière, mais c'est un intérêt partager et une récompense qui sera ouais, ouais, partagée exactement on n'est pas là juste pour vous vendre une photo ou une vidéo on n'est plus on est enfin à mon, nous comment on a réfléchi dans la boîte on n'est plus du tout dans je vends et, et bye bye entre guillemets on ouais. est je te propose un service auquel nous on croit et auquel auquel il a un intérêt pour ta société pour te démarquer donc pour vous apporter de la valeur augmenter votre notoriété etc mais on y croit tellement que bah voilà on va on va splitter la. La, la, la commission, et en fait, c'est un pourcentage donc basé sur la commission de l'agent et donc payable au moment de, de, de la vente du bien, si tu veux. Donc, il okay. euh, y, a, y a beaucoup de gens au, au début qui nous disaient mais, « Mais vous êtes, vous êtes fou vous prenez un risque démesuré. Ouais, » Mais bah on, se, on, se, on se rend compte, en fait, que typiquement, ça paye, ça paye en fait. Les, les gens sont, veulent ça, en fait, parce que ça leur parle, en fait. Clairement, il, ça change totalement de, 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 du… Du, du vendeur de, ouais, de, de, vends, de, de, de tapis en fait, libre, clairement. Et après,
0: pas de, SAV, pas de nouvelles, quoi.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, donc non, nous, on, on voulait vraiment que la prestation, elle soit sur l'ensemble euh, de, bah, des, des étapes, en fait, de, de la vente, après-vente, etc., bah, qu'elle ait un, une valeur et ajoutée qui soit très élevée, en fait.
0: Et du coup, là, actuellement, vous avez combien d'agences qui... enfin, pour qui vous avez travaillé Vous ah. avez combien de clients récurrents euh qui vous euh, qui commandent des vidéos euh, assez régulièrement. Alors là, euh, c'est
1: donc, euh, donc le tout début de la boîte. Hein. Comme je t'ai dit, ça fait ouais. quatre mois qu'elle a été lancée. Hein. Mais on a aujourd'hui donc trois agences avec lesquelles donc, euh, on travaille. Euh, et donc l'objectif clairement, c'est que on, on pérennise en fait nos relations et que on ait un, un forfait plutôt régulier de, de, de biens. Euh, qui, qui rentrent chez eux donc euh, sous différents mandats un hein, mandat classique ou mandat exclusif et donc selon le, le, le flux de biens qui rentrent chez eux voilà ils nous en confient une partie à, euh, à promouvoir en fait si tu veux sous forme de vidéos ouais c'est voilà. ça parce que
0: j'allais dire trois agences en soi enfin je sais pas combien de biens à une agence mais imaginons que vous fassiez les vidéos de tous euh, les biens qui sont en vente dans les agences enfin vous pourriez vous non. arrêter là, en fait.
1: Exactement. Et en plus, en fait, si tu veux, la, la vidéo, même nous, en fait, même nous, on le, on le vend comme ça. L'objectif, ce n'est pas de faire des vidéos pour l'ensemble. C'est vraiment que ça reste euh, une, un service euh, d'exception, si tu veux, spécifique mmh. sur certains types de, de biens. Mmh. Euh, et en fait, même la vidéo, en soi, euh, n'est pas exhaustive. En fait, elle, ne, elle montre un ensemble général, du bien, l'intérieur, l'environnement, etc. Mais si tu veux, elle ne remplacera jamais une, le... visite. une visite, en fait. Et clairement, ça aussi, c'était ce qui pouvait faire peur à l'agent en fait, immobilier. Parce que déjà que les agences physiques ont peur d'aujourd'hui de l'arrivée, même si elle est déjà là, mais du digital, en fait, qu'ils ont peur d'être remplacés, mais pas du tout. L'objectif, ce n'est pas de les remplacer, c'est vraiment de les aider, de les accompagner, ouais. en fait. Mais vraiment. parce que,
0: tu vois, tu dis, tu, voulais que, tu veux que ce soit un service qui reste d'exception pour certains biens, mais tu as des agences, euh, tu vois, j'en vois notamment euh, quelques-unes à Paris qui sont justement spécialisées dans les biens d'exception. Donc là, mettons, si vous travaillez avec deux, trois agences à Paris comme ça, vous pourriez, euh, en fait, ça pourrait être trois clients, mais trois clients qui représentent 100% de votre activité. Alors peut-être,
1: alors euh, sur, sur Paris... Sur ah Paris, euh, ben il y en a sûrement nous... autre
0: part en France, mais... Alors tu,
1: tu vois, moi, nous, je... nous, pa... ouais, nous, par exemple, dans, dans nos régions... Euh... Quand je te dis que ça s'applique sur certains biens d'exception, c'est qu'en moi, il existe des agences plus euh, de prestige que d'autres. Je suis d'accord avec toi. Mais il existe en fait des biens au sein de ces agences qui demandent, en fait, enfin, euh, qui ont plus besoin de vidéos qu'un que, qu autre bien. Par exemple, il y a des biens, typiquement, euh, s'ils ont été rénovés par un historien d'art et qu'à l'intérieur, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Enfin, euh, de cadres, euh, d'objets de, de décoration, etc. Une simple photo, par exemple, peut rendre le bien euh, fouillé, en fait, si tu veux. Mmh. Et ça, typiquement, la vidéo, vu qu'on va, bah, euh, l'internaute le, 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 qui va regarder la vidéo va se laisser porter, en fait, par la vidéo avec un fond sonore, euh, une créativité au niveau de, des plans, etc. Si tu veux, bah, il va pas, il va pas justement s'arrêter que sur ces, tout, tous ces cadres ou cette multitude d'objets, il va y avoir un ensemble, en fait. Et mmh. ça, ça permet de susciter des émotions et de, et de, de favoriser, en fait, bah, la vente, la visite. Enfin, la, la visite et potentiellement la vente derrière, si tu veux. Mmh. Et donc, c'est pour ça que même dans des biens euh, d'exception, pas tous euh, en ont besoin. Mais voilà. Et encore okay. une fois, dans nos régions, bah, une agence a
0: des biens d'exception, mais pas que. Euh, oui. Et du coup, euh, plus personnellement, comment est-ce que tu t'organises pour être efficace dans ton travail et pas procrastiner Parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent, tu vois, pour les personnes qui n'ont pas de supérieure hiérarchique au-dessus d'elles et qui, parfois, travaillent chez elles, qui ouais. ont tendance à, du coup, procrastiner tout le temps et euh, et pas être efficace dans le boulot.
1: Alors, pour moi, il n'y a, y a qu'une raison, en fait, qui fait qu'on pro ne procrastine pas, pardon c'est qu'en fait, à un moment donné il faut avoir faim. Je m'entends, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il ne faut bah, pas se laisser le choix. Et typiquement, quand tu crées une société qui a des charges, par exemple, je ne parle pas du statut d'auto-entrepreneur, mais je parle ouais. par exemple d'une vraie société avec, euh, qui a des charges. qui a. Mais Même si on ne génère pas de chiffre d'affaires ou même si on ne se sort pas de, de revenus, si tu veux, il y a quand même des charges. Il y a quand même oui, le aussi. site web à payer, il y a quand même le comptable, des choses comme ça. Et à un moment donné, ces charges, ça, même si on est oui, plutôt si faignant ou pas, il ça, faut, ça, les... ça, ça, faut, les, faut les sortir en fait. Et il faut rentrer de l'argent. Donc après, euh, voilà, il faut, quoi qu'il arrive, trouver des solutions pour rentrer de l'argent. Donc à un moment donné, bah, tu n'as pas le choix, en fait, clairement. Et moi aussi, Alors, je ne sais pas si c'est un tips bien à dire ou pas, hein, clairement. Mais moi, je sais que... Alors je ne dis pas que je suis faignant loin de là, mais euh, ça m'est arrivé de, pro... de procrastiner. et par Exemple, là, un des, une un des solutions en fait que, que j'ai trouvé des fois c'est de me mettre dans des zones clairement d'inconfort en fait et, et où je bah, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix de, de c'est soit je réussis soit bah je j'échoue en fait. Et à un moment donné, et ben bah, quand tu n'as pas le choix comme ça, bah tu trouves tu, tu te rends compte que tu réussis, tu réussis et la plupart du temps tu réussis bien en fait parce que tu as pareil, ton taux d'exigence hyper élevé que bah, tu réussis et typiquement là par exemple. Pour, bah, pour reprendre d'ailleurs au moment de, de se lancer les aides, les différentes aides auxquelles tu as droit quand tu lances une société. Euh, donc, j'étais inscrit à Pôle emploi au moment donc, de lancer ma société et j'avais un capital ouais. de par mon alternance euh, que je pouvais toucher si tu veux. Et à ouais. un moment donné, la conseillère me dit, euh, vous avez le choix, soit vous touchez pendant le… La, la durée que vous avez cotisé euh, un certain montant, soit vous, le pre vous prenez la moitié en capital maintenant et, et du coup, vous occultez les euh, 50 autres pourcents. Ouais. J'ai dit typiquement, je, parce que je me connais, j'ai dit bah ben, je prends les 50% maintenant et au moins, je sais qu'il en fait, j'ai pas, j'ai 6 ouais, mois. Qui Exactement, j'ai pas de sécurité en fait. Ça m'oblige à moi à me raisonner, à me responsabiliser et c'est surtout qu'à un moment donné, je sais que bah, hop, en fait, j'aurai plus rien. Et donc même si je vis très modestement et que justement tu apprends à, à être économe, mais à un moment donné, tu ne vois pas en fait de salaire qui tombe tous les mois. Et on a beau dire tout ce qu'on veut. On est dans un an, on côtoie autour de nous, que ce soit nos amis ou quoi que ce soit, hop, fin du mois ils touchent leur salaire, ou début mois ils touchent leur salaire. Et donc les premiers mois, tu dis bah ouais, ok, c'est pas grave, toi tu t'as rien touché. Mais au bout, honnêtement, de, de quelques semaines, tu dis, oh, mais moi, euh, là je vais, si je fais rien. Je touche rien en fait. Donc, ouais. à un moment donné, ça te met un coup de pied aux fesses et tu te dis, ok, il faut que j'y aille, en fait. Et c'est surtout que, au-delà de ça, au-delà de l'aspect financier, etc., j'en reviens toujours au même, au pourquoi, si tu fais quelque chose que tu aimes, tu n'auras même plus ces questions à se poser. Et trop souvent, trop souvent, je le vois et à l'école, et pourtant j'en sors il n'y a pas si longtemps que ça, combien de dossiers je rendais presque à la dernière minute, combien d'examens tu révises presque à la dernière minute. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, ça ne te parle pas en fait. Et quand ça ne te parle pas, bah, tu n'as pas envie de t'y mettre. Et quand ça te parle, bah, bizarrement, tu trouves de l'énergie, tu trouves du temps aussi et tu ne trouves pas des excuses. Et mmh. clairement, c'est aussi simple que ça. Clairement. Mmh. Enfin, c'est peut-être un peu trop résumé. Mais... Non,
0: non. De bah, <rire> toute voilà façon, c'est ton interview, tu donnes les réponses. Que tu <rire> okay. Et euh, du coup, avec du recul, yes. quelles sont les euh, erreurs ou les petits regrets euh, que tu peux avoir euh, par rapport à ton parcours scolaire ou ta carrière professionnelle
1: euh... Alors, les regrets, euh, bah, par exemple, typiquement, enfin, comment dire, c'est des regrets que j'ai surmontés, mais typiquement, par exemple, l'anglais, euh, je pense que si, à un moment donné, dans, ma, dans tout début de mon cursus, je m'étais mis à fond, bah j'aurais pas eu besoin de courir après ça. Et j'ai certainement que j'aurais ouais. couru peut-être après d'autres choses, en fait. Et euh...
0: Vous n'avez pas euh, les cours en anglais à l'INSEC
1: Alors, si, on a, on a des, des, des cours en anglais, mais le, le problème, c'est que pas tout. Euh, alors, si, en fait, il si y a des cursus en hein, full English, hein, bien sûr, mais moi, je n'avais pas pris ce, ce, ce type de, de cursus. Donc, du coup, c'est vrai que voilà, bah, j'avançais avec des lacunes, en fait. Et le truc, c'est que bah, plus tu avances avec des lacunes, à un moment donné, en fait, Okay. il faut il faut il faut il faut il faut y passer en fait. À mon année il faut ouais, y passer. Oui, parce qu'il y a des écoles mais et... tu pas
0: le choix. Enfin moi je vois
1: pourtant j'ai passé le TOEFL School... et les choses comme ça hein. mais ouais.
0: ouais, mais tu vois tu apprends sur un instanté t, puis t oublies. tu oublies. C'est Moi je rentre à Rennes School of Business en septembre et on a tous les cours en anglais. Donc en fait, tu n'as pas le choix. Enfin si tu as des lacunes, tu es obligé de les travailler parce que sinon de toute façon tu n'auras pas ton diplôme.
1: Ouais, non mais oui. ouais. ouais. Donc, euh, ouais, non, mais là-dessus, là c'est pas mal, c'est pas mal, parce qu'au moins, ça t'oblige à, ah, et ça évite de de, 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 de en fait de, de t'enliser avec des, des difficultés qui, à un moment donné, bah, plus tu les laisses traîner, clairement, et ben mm. plus plus elles vont être difficiles à surmonter. Et clairement, moi, je le vois quand je suis allé à Londres, là, euh, bah, sans paraître vulnérable, mais je, je suis arrivé avec un Anglais pas, pas bon, et ben et ben ça fait mal, en fait, de d'être de, là, de presque pas pouvoir, j'extrapole, mais presque pas pouvoir communiquer quand il y a des gens en face de toi qui, qui, qui sont bah, fluentes, en fait, et que des gens plus jeunes que toi, etc., tu dis, mais bah, voilà, mais bon, après, en fait, on en, paye, on en paye un petit peu les pots cassés, on apprend de ses erreurs, donc voilà, c'est très bien, mais, euh, mais voilà, et, euh, et après, donc ça, c'était pour moi le mon plus gros, mon, ma plus grosse faiblesse, mon plus gros regret,
0: euh, mais
1: après, là, tu me prends un petit peu au, au dépourvu, mais…
0: Euh... Ouais, bah, si, si c'est possible qu'il y ait que ça. Hein.
1: Honnêtement, voilà, c'est ce qui m'a poussé, moi, à avoir, à manquer de
0: confiance ouais, en moi de, pas, euh... de Allongée, mis, ouais, tôt, euh... et de ne pas m'être clairement. Et du coup, dernière question, euh, question signature du podcast. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: alors, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur euh... On n'est on, on on est, on, on est pas du tout sur une question de business, on est d'accord Si À, à tout, tout. Euh, Ok. Euh, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur euh, Je serais président de la République. <rire> ouais, clairement. Je pense que, je sais pas, je serais président de la République. Tu euh,
0: ferais de la politique. Je ferais
1: de la politique. Alors, sans être euh, hyper... Euh, un politicien ou quoi que ce soit enfin sans... mais voilà j'aime ai... bien j'aime bien les gens en fait j'aime bien manager et, euh... et je me dis que pourquoi pas être président de la République ouais. mais bon je pense que voilà c'est juste de, en fait de... <rire> je te dis ça parce que c'est ça fait peur en fait de parler à l'oral devant devant beaucoup beaucoup de monde et quand en fait je vois ces meetings et que et que devant la télé comme ça où il y a des millions de spectateurs en fait qui, qui te regardent je me dis ah ouais ah, ouais, ça doit mettre une pression de ouf. Ouais, c'est plus euh,
0: si t'avais pas peur, tu prends. Ouais, voilà, ce... oui, je dis, je dis président de voilà, Pour moi,
1: j'ai dit président de la République parce que, tu vois, c'est vraiment, t'es exposé, t'es es, es the number one. Et tu, tu vois, vois. j'allais
0: dire, c'est drôle parce que moi, c'est un truc, si j'avais pas peur, vraiment, je m'investirais en politique parce que ça me passionne la okay. politique. Mais vraiment, c'est un truc qui ouais. me passionne. Et je sais que quand j'aurais réussi ma vie, entre guillemets, genre que professionnellement, j'aurais fait ce que ouais. je veux que je me dis euh, financièrement euh, je suis en sécurité uh -huh. et tout c'est sûr que je ferais ça tu ferais
1: tu ok mais de, plutôt je dans le milieu pas, associatif
0: ou pas... enfin par le biais associatif
1: non même pas dans la politique politique
0: non je veux okay. faire de la politique après enfin euh, je enfin je veux pas forcément être président ouais. de la République tu vois mais euh, je veux faire de la politique parce qu'il y a trop de trucs qui me qui me révoltent et où j'ai des convictions vraiment Pourquoi euh, je sais que j'ai des convictions depuis un, un long moment par rapport ouais. à ça et, euh, et j'aurais et des trucs à dire. Et je... Mais là, pourquoi, quand, tu, pour pourquoi tu dis quand,
1: quand, quand, quand tu aurais réussi Tu ne penses pas que tu peux réussir aussi financièrement tout ça dans la
0: politique Ou c'est trop aléatoire,
1: tu veux dire Non,
0: parce que... Bah, après, ça, c'est mon okay. avis. C'est un peu touchy, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais pour moi, en fait, une des choses pour lesquelles tu as aussi beaucoup de corruption dans la politique, ouais. c'est que tu as plein de gens qui font leur fortune là-dedans. Et c'est pour le ça lobby, que tu peux ouais. un peu à, à des lobbies, uh -huh ou qui vont... Voilà. Alors que, tu vois, je me dis, pour être totalement impartial et faire juste les trucs ouais, bien, tu que faire de l'argent avant. Fois... Ouais, ouais. Mais c'est ça. Et puis tu le fais une ça... fois que tu n'as pu... plus rien à, ouais, à gagner. Auras fait, tu n'auras
1: même pas vois, besoin, même pas intérêt d'être corrompu ou de gagner plus parce que tu auras ouais, suffisamment d'argent à côté pour juste ça. faire valoir et tes, quand tu... tes valeurs, en
0: fait. Et puis quand tu vas trop jeune, ou quand tu n'as encore rien prouvé, ouais. mais tu vas pour faire ta carrière là-dedans et tu vas pour aussi prouver des trucs oui. aux gens. Alors que si, tu vois, tu as déjà fait... Euh, tes business, t'as déjà gagné tes sous, t'as déjà, déjà tout fait dans ta vie, en fait, tu vas vraiment pour l'intérêt général. Mmh. Que quand tu vas trop tôt, etc., tu vas pas pour l'intérêt général, tu vas pour ouais. toi. Et ça, c'est pas un truc euh, mauvais en soi. Enfin, c'est oui, hein, on, on est tous égoïstes et on fait toutes ces choses ouais. pour soi. Mais c'est pour ça que... Non, ouais,
1: peut-être que, que si, genre, je pense que si tu vas trop jeune, c'est alors, sans, pareil, toujours avec, enfin, en, en modérant de mes propos, mais ça peut peut-être te pervériser, en fait, ce, ce milieu. Et du coup, ah, ça oui, fait non, que totalement. les idéaux pour lesquels étais allé In fine, quand tu as des vraies responsabilités, des vraies places, je, qui, je pense, à mon avis, c'est pas mal hiérarchisé, c'est, à, à mon avis, à peu près au bout de 5-10 ans, tu es peut-être pervérisé par le système, et du coup, tu n'as peut-être plus les mêmes idéaux, plus les mêmes ambitions, plus les mêmes… Et du coup, in fine, tu ne fais pas bah, ce que tu avais peut-être voulu au départ. Quand.
0: Et pour revenir à la peur, c'est que tu vois, si tu y vas trop jeune et quand tu encore rien fait, si ça ne marche pas, ouais. bah, c'est un peu la merde. Parce que surtout, comme tu as pris des positions sur des trucs, des fois, un peu petits, ouais. Bah, c'est difficile ah, après pour te remettre dans la vie. Alors que si tu l'as fait une fois que tu as un certain âge, que tu as fait ta vie, que tu as des sous de côté et tout, tu t'en Enfin ah. bon, enfin c'est pas mon intérêt <rire> Non,
1: mais c'est bien l'échange <rire> aussi. J'ai
0: déjà, su... déjà ah. suffisamment parlé de moi. Ah, mais euh, ça me faisait rire que tu dises ça parce que moi, ce serait… Enfin, il y a plein de choses que je ferais si je n'avais pas peur. genre J'adore cette question parce que moi, il y a plein de choses qui me font peur. Mais ce serait une des choses, du coup, ça me faisait ah. rire. Ah. Et euh, du coup, toi, ce serait plus… Euh, si tu n'avais pas peur… Euh, t'essaierais de plus prendre la parole en public, bosser ton éloquence. À, à, à
1: mon à mon avis, ouais. À mon avis, ouais. Et, euh, et, et je pense que ça, ça, ça cache aussi peut-être un, un manque de confiance en, en moi profond, tu vois. Ça peut-être que j'aurais dû rajouter. On peut revenir dans, dans les regrets. Non, je rigole. Mais, euh, ouais. mais voilà. Mais tu vois. <rire> je te dis c'est une <rire> interview. Mais donc euh, mais tu donc du coup, je pense qu'aussi voilà, si j'avais pas peur et je pense que c'est aussi une forme de de, de peur. Euh, d'assumer de, de, aussi, tu vois, qui était qui vraiment à 100%, de, de prendre part sur des positions et d'être intransigeant dessus, même s'il y a des gens qui... Bah, t'as des détracteurs, surtout à ce niveau-là, si tu veux. Donc voilà, ouais, je pense que c'est une expérience qui doit être euh, génialissime. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que c'était plus pour le côté orateur que, que, que politicien en, en soi, mais voilà. Ouais. C'était juste parce qu'il est très très exposé, quoi. Donc, ouais. Ouais. Non, ouais
0: moi, tu vois, c'est l'inverse. Que prendre la parole en public et tout, genre, euh, genre je m'en fous. Enfin, tu vois, même euh, peut-être y a plein de gens qui me disent oui, et tout ton podcast après t'es dit, tu t'entends parler, tout ça, c'est pas bizarre, ouais. mais euh, peut-être que j'ai un égo surdimensionné, mais euh, ça me gêne pas, genre de me filmer face caméra, ouais. de... enfin, caméra, de m'entendre parler. Ah, c'est une, une qualité,
1: genre... hein, même si même s'il si est surdimensionné, c'est une qualité. La preuve, ça t'aide à, à faire, à ouais, je sais fait.
0: pas, je... je sais pas, mais si j'ai un gros égo, bah je m'en ouais. fous, mais en tout cas, enfin, euh, tu vois, genre, parler en public et tout, genre, ça me gêne pas, je m'en ouais. fiche. Mais ce qui, vraiment, ce qui me ferait peur, ce serait de me dire, bah genre, euh, mes convictions, je les dis à tout le monde. Ceux qui ne sont pas d'accord, allez me faire voir. Mm -hmm. mais Du coup, ça me faisait rire, ta réponse, parce que ce serait une des miennes. Okay. Mm -hmm. Voilà. Et du coup, euh, s'il y a des gens qui veulent te poser des questions, en savoir plus sur toi, les en savoir plus sur Emotion, euh, sur, euh, e etc., où est-ce qu'ils peuvent te contacter Où est-ce qu'ils peuvent en savoir plus sur Emotion Voir un peu ce que tu fais euh, ce sera dans les notes du ouais podcast. bah
1: alors euh, j'ai enfin on a un site web euh, où vous pouvez retrouver donc l'ensemble de, de nos services de nos prestations avec euh, quelques donc quelques une sélection de, de réalisations qu'on a déjà pu faire donc le, le site web tu veux que je le, je le dise là euh, maintenant ouais ouais donc, tu le dis là et moi donc, je le dis là donc euh, www.emotion donc euh, c'est immobilier euh, et chaîne pour émotion, en fait c'est la contraction d'immobilier et d'émotion, clairement euh, point, point .fr donc voilà euh, donc, ouais, vous pourrez me retrouver donc, sur ce site après euh, euh, donc, vous, vous, dans, dans, dans les notes je te communiquerai mon numéro de téléphone ouais. je, suis joignable, je suis joignable par téléphone, par, par mail aussi j'ai une adresse mail euh, donc je te communiquerai aussi tu pourras me dire dans les notes ouais, et, euh, voilà bah, avec grand plaisir d'échanger J'aime les gens, j'aime être conf confronté mes idées, donc il n'y a pas de souci, on peut, on peut parler. Et, et, mais voilà, de toute façon, on, on s'enrichit de la différence, donc avec grand plaisir de, de rencontrer.
0: Carrément. Ok, voilà. bah, Merci à toi en tout cas pour, pour, pour l'interview. C'est gentil.
1: Bah,
0: merci à toi pour ton temps. Ouais, pas, pas de quoi. Hein. quoi. C'était top. Plaisir partagé. Et euh, à, bientôt. à bientôt,
1: au plaisir. Ciao. Ciao. <rires>
0: J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Anthony. Si vous voulez en savoir plus sur lui ou sur Emotion, ou bien que vous voulez discuter avec lui, tous les moyens pour le contacter seront dans les notes du podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer un message, me poser une question ou me faire un retour sur l'épisode que vous venez d'écouter en me contactant via Instagram Penel Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Billy Vigno. A bientôt.